0: Ja, ik ga het vanmorgen over iets hebben wat ik zelf niet dacht dat ik ooit nog over zou spreken. Want ik ben het zelf nog niet. Ik ben work in process. Meekness. Meekness is een Engels woord wat vaak gebruikt wordt voor de term die wij noemen zachtmoedigheid. Eigenlijk betekent het mak. Een paard dat mak is. Weet je wat dat is? Volbloedhengst of een merrie. En op een gegeven moment zijn ze zo wild en uit het wild komen ze. En dan op een gegeven moment zijn er mensen die trainen die paarden. En dan worden ze mak. En zo'nzelfde paard, wat eigenlijk stijgt en wild is, maakt hele kleine stapjes en doet precies wat de ruiter zegt. En dat is precies wat de Heilige Geest doet in jouw leven. Wow? Met tegenslag, met ziekte, met tekorten, met verdriet. Met pijn uit je leven, met pijn van vroeger. En dat gebruikt de heilige geest. Hij veroorzaakt het niet. hè? De heilige geest gebruikt dat om jou zachtmoedig te maken. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wow. En dat is een proces. En ik wil dat, want daardoor lijken we op Jezus... En, en kan, ik dat, kan ik daarvoor bidden, want het is een vrucht van de geest. Hè? De liefde, weet je wel, staat het, Gelaat 5. Het is een vrucht van de geest. Hoe kan ik nou die vrucht het meest tot ontwikkeling laten komen? Nou, het geheim is dat ik niks zelf hoef te doen. Oh, gelukkig zeggen wow, we, als kruid weer heb jij de vrucht van de geest al. Jij hoeft niks te doen. Het enige wat jij moet doen, mag doen. Niet moeten, we moeten moet niks. Wat jij mag doen, is naar Jezus kijken. Naar Jezus kijken in plaats van naar je issue kijken. Want het issue is nooit het issue, nooit. Het is altijd hoe jij kijkt naar het issue, dat is jouw issue. Hoe je kijkt achter wat achter jouw issue zit, daar gaat het om. Dat is meekness, De eerste tekst. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Nu ik volwassen ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, niet in deze gemeente, maar in andere gemeenten waar ik kom. Daar zie ik een hele hoop christenen met kinderlijk gedrag. Met kinderlijk gedrag. En ook op mijn kliniek komen veel mensen. En dan denk ik, joh, stop ermee. Leg het af. Ik heb wel eens mee verteld dat, dat ik niet geloof in. in, in uh, in, um, dat God onze oude mens recycelt. Dat doet hij niet. Het enige wat hij doet is. En dat heeft hij. Ja, de duivel wil maar één ding. En God wil maar één ding. En dat is to kill you. Hij, hij wil echt. Hij, wil, hij gaat echt niet je oude mens recyclen. Hij, hij geeft geen, uh, hoe noem je dat, uh, plastische chirurgie op de oude mens. Hij wil je nieuwe mens, wil hij nieuw maken. Die is nieuw. Die oude is daar gebleven. De, ik, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die, waar de vuilnis opgehaald wordt en, en smiddags komen ze langs en hebben ze een mooi pakje helemaal verpakt met een strik erom. Meneer, dat is de vuilnis die u vanmorgen buiten gezet heeft en hier is die weer terug. Nee. Dan zeg ik me, nee, neem mee hoor. Wat heb ik daaraan? Nou, zo hele mensen denken dat die oude mens mooi verpakt wordt, strik erom en dan is die weer terug en dan Mag jij hem verder gaan ontwikkelen? Nee, die oude mens is dood. Die is met Jezus in het graf gegaan. Is er ook niet meer uitgekomen. En toen is die nieuwe mens gekomen. En daar mag je naar gaan kijken. Ja maar Kees, ik heb nog zoveel dingen in mijn leven. Ik ook. Pijn, teleurstelling, uh, uh, laag zelfbeeld. Uh, noem al die dingen maar op. Dingen uit je jeugd. En, maar, maar dat is toch van die oude mens? Ja, dat is de schade die die oude mens heeft aangericht in jouw ziel. En daar mag je mee afrekenen. En hoe rekenen we daarmee af? Door naar Jezus te kijken. Intimiteit met Jezus. Geneest je van die dingen, van dat achterstallige onderhoud van die ziel. Ga ik je iets bij voorlezen? Ja, ik, ik, ik lezen, lezen is voor mij, weet je, naast ademhalen het, het liefste wat ik doe. <laughs> en... Um, er zijn mensen die kunnen het zo mooi zeggen, dus ik lees het gewoon voor. Uh, ja. Er zijn oorspronkelijke bewoners in mijn beloofde land die op geen enkele manier favoriet van mij zijn. Ik mijd het contact met hen zoveel mogelijk, zoals onwetendheid, vergeetachtigheid, oordeel over iemand, vergissing, onachtzaamheid mislukking, en een hele familie onder de naam Onze Zwakke Kanten. Dat is een hele familie. In feite heb ik herhaaldelijk en duidelijk te kennen gegeven... dat ze het land uitgezet moeten worden. Maar ze houden vol een zeker recht te hebben om bij me te blijven. Ze zeggen dat hun grof onrecht wordt aangedaan... wanneer ze op een hoop worden gegooid met een gehate vreemdeling die zonde heet. Die een beetje op hun lijkt, maar die wat moraal betreft totaal anders is. Vandaar dat ik met de oorspronkelijke bewoners wel in vrede leef, maar dat hun gezelschap mij niet aangenaam is. Ken je dat? Die dingen in je leven wat je denkt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik las in het boek Groeien naar Volwassenheid over perfectionisme. Dat niets te maken heeft met netjes of slordig zijn. Ik ken perfectionisten, die zijn zo slordig, als je kast op bedoelt, valt de zooi eruit. Maar ze zijn wel perfectionist. Het is een onberispelijkheidscomplex en dat zie ik veel complex Dat ons het gevoel geeft dat we eigenlijk alles een beetje beter zouden moeten kunnen. Waar komt dat vandaan? Van je jeugd. Vooral van je vroege jeugd. De leeftijd tussen, tussen min negen 9, min 9 maanden tot plus drie. En als daar iemand is geweest die altijd heeft gezegd, je kan het beter. Een zogenaamd een, een ouder die zo graag wil dat jij succesvol wordt. Dat is puur liefde, hè? Alleen het is een beetje toxisch, een beetje vergiftigend. Als ze altijd zegt dat het niet goed genoeg is. Die negen had ook een tien kunnen zijn. Die zeven had een acht kunnen zijn. Nou, zo wordt dat geboren. Het onberispelijkheidcomplex wordt gewoonlijk perfectionisme genoemd. Omdat degenen die ermee behept zijn, op de een of andere manier, het gevoel, het is een gevoel hè. Het gevoel hebben dat alles tot in de puntjes perfect moet zijn. Ze moeten onberispelijk zijn wanneer ze iets presteren. Het gaat over doen hè. Het is het minderwaardigheidscomplex dat ervoor zorgt dat, dat we ons niet tegen de zaak opgewassen voelen. En dat ons, we ons onbekwaam voelen. Het complex waardoor we onszelf voortdurend onderwaarderen. En daar komt dat negatief zelfbeeld vandaan. Daarom vinden we ons niet goed genoeg. Er zijn mensen, niet hier in deze gemeente, maar in andere gemeentes waar ik kom, die zeggen dat ze de liefde van God niet waard zijn. Nee, nee, nee. Laat me eerst maar dit doen. Nee, nee, nee. Laat me eerst maar dat niveau van heiligheid hebben. Wat is heiligheid? Heiligheid is houden van God, houden van mensen en houden van jezelf. Als je dat bent, ben je heilig. En als je dat niet bent, mag je vragen om de vrucht van de Heilige Geest. Heer, ik kan die broederschuurpapier niet leuk vinden. Dat mag hè? Totdat je weet dat jij wel geliefd bent, ongeacht wie je bent. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je doet, want, want liefde heeft te maken met waarde. Hoe waardevol ben jij? Wat, wat is jouw waarde? Nou, als je jezelf niet goed genoeg vindt, dan is je waarde natuurlijk heel laag. We zeggen tegen onszelf, het moet beter, het is niet goed genoeg. Waar de leugen komt, de leugen die er eigenlijk achter zit, is ik ben niet goed genoeg. Deze ongezonde innerlijke stuurkracht heeft vaak zijn wortels in onze vroege jeugd, zei ik al. Hè. Het is niet de stem van God, niet de stem van het geweten, hoewel die er een beetje op kan lijken, maar een leugen uit onze kinderjaren. Het is de oorzaak van gering zelfrespect en depressie. De kracht van deze leugen wordt gebroken als we leren deze leugen te ontmaskeren en het weg te doen, afleggen. En dan komt de tekst, toen ik een kind was... Sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind... en nu ik volwassen geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Die leugens, die mogen we afleggen. Die mogen we wegdoen. De volgende tekst. Komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart... en je zult rust vinden voor uw ziel... Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, die zachtmoedigheid gaat erom. Wat is, wat is zachtmoedigheid? Wat is zachtmoedigheid? Is dat, is dat dat je een deurmat bent? Weet je wel? Een, een, weet, ik weet nog heel goed dat, dat ik net pas christen was. En ik het eigenlijk over een hele hoop dingen niet mee eens is. Dat een, een pastoor of een voorganger. of een dominee, hoe heet zo? iemand, pastoor, zeg maar. En die zei tegen mij: Kees, jij moet een deurmat worden. En ik hield al niet van mezelf. En ik vond het leven al niet leuk. En dan zegt ze, je moet een deurmat worden en dan loopt iedereen overheen. Is de grootste leugen die er bestaat? Jezus is geen deurmat geworden. Hij heeft wel zijn leven prijsgegeven, maar hij is geen deurmat geworden. Weet je, een, een zachtmoedig iemand, en ik heb hier een definitie: is, dat is iemand die nederig is en zich laat onderwijzen en geduldig is terwijl hij pijn lijdt. Terwijl hij pijn lijdt. Dus je lijdt, en dat kan psychisch zijn, dat kan lichamelijk zijn, dat kan... maar je komt er niet tegen in opstand. Dat is zachtmoedig. Dus je, je wordt jouw onrecht aangedaan, er, wordt, er, wordt, er worden dingen tegen jou gezegd, er wordt jouw pijn aangedaan, en dat kan uit allerlei bronnen komen. En dat kan misschien wel door je eigen fouten zijn en dat je niet terugvecht. Dat is zachtmoedig. Dat deed Jezus. Jezus zat, hing aan het kruis en je zei niet, en nou kun je ze wat laten zien. Nee, dat is zachtmoedig. En hoe krijg je dat? Dat is training. En dan kom ik in een bepaald circuit of dan hoor ik een bepaald bericht. Weet je, ik zal gewoon heel eerlijk open zijn. Hè? Ik hoorde een paar weken geleden dat mijn schoondochter lymfeklierkanker had. En maar Kees, jij gelooft toch in genezing? Ja, daar geloof ik in. Daar geloof ik in. Want is is schuwelijk. Baby van negen maanden. En dan moet je je voorbereiden op een boodschap. God is liefde. Geloof ik dat God liefde is? Ja, 100%. Geloof ik dat hij haar kan genezen? Ja, 100%. Gaat het ook gebeuren? I don't know. I don't know. En, en dan komen er andere dingen. Dan komen er dingen vanuit mijn werk. Dan komen er dingen vanuit jongeren. en dan komen er, En dan komen allerlei dingen samen. En dan denk ik op een gegeven moment... <laughs> dan wil ik een heel lelijk woord zeggen. Snap je? En dan lig ik op mijn knieën voor mijn bed. En dan denk ik... Ik trek er niet meer. Ik ben er klaar mee. En dan zie ik Jezus naar me kijken en die lacht. En, dan zeg ik, en lachen ook nog. En dan zegt hij, Kees, ik geef je nu allerlei ingrediënten... om een behoorlijke spucht te maken in de universiteit die christenschap heet. Hij zegt, een universiteit die zachtmoedigheid heet. En nu mag jij leren... Je lijdt, ik weet het, want je had, weet je, ik, ik zie ze en, en ik zie hoe het gaat met haar. En ze haakt de dadelijk kwijt. En, en, en een babytje van, van negen maanden die maar amper nog kan praten. En, en mijn zoon die radeloos is. En dan zie ik dit allemaal en ik kan niks doen. Ja, ik kan bidden en ik kan geloven. En ik kan en mijn vrienden zeggen: van Ik kan een appje rondsturen, willen jullie meebidden en meedragen. Maar weet je, het is lijden. Voor, voor mij persoonlijk is het lijden. En ondanks alles. Ondanks alles kan ik zeggen, het is goed met mijn ziel. En dat is het geheim van Christendom. Dat is het geheim. Weet je? En dan worden we zachtmoedig. Want dan is een vrucht die dan gaat groeien. En dan zeg je, ja maar hoe, hoe gaat dat dan? Ik moest ineens denken, ik zeg heer ik wil dat uitleggen. Want ik, 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 wat ik de laatste weken heb meegemaakt in mijn binnenkant, kan ik niet uitleggen. Ja, weet je, iedereen is anders. En ik kan allerlei voorbeelden geven. En ineens moest ik denken uh, aan de paardenfluisteraar. Ken je die film? Ken je die film, paardenfluisteraar? Nou, wat is, een, wat is er met dat paard gebeurd? Een gezond paard krijgt een ongeluk, een, zeg maar een trauma in zijn leven. En de, en de arts, de dierenarts zegt, maak het paard maar af, want er is geen enkele hoop meer voor dat paard. Soms kijk ik wel eens naar mensen en dan denk ik: er is geen enkele hoop voor jou. Maar dan kijk ik als die dierenarts. Ja, niet hier, maar een andere weet dat ik kom. Weet je, en, en, maar God heeft altijd hoop. Hoe. Hoe de situatie ook is, hoe traumatisch de situatie ook is, en wat gebeurt er? Die moeder van dat meisje, wie op dat waar dat ongeluk mee gebeurd is, is weet ik veel wat er precies gebeurd is, maar goed, dat pra praat was getraumatiseerd en het enige wat hij, hij wilde niet meer aangeraakt worden, hij was niet meer te beheersen. En hij was niet meer, ze kon ook geen zadel meer op hem leggen. Hij was, hij was helemaal de kluts kwijt en hij stijgende helemaal. En wat gebeurt er dan? Dan brengen ze hem naar die, hoe heet die, uh, die, uh, die filmster? Uh, Robert Redford, ja. Een beetje rossige man en heel rustig en die kijkt zo. En dan, en dan brengen ze dat paard en hij, hij is de paardenfluister. Hij gaat dus niet door hard schreeuwen. Weet je wat, de, de geest van God die zegt niet, hé hey, sukko. Dat doet hij niet. hè. Dat is de heilige geest niet. is dus De duivel, die doet dat. Of je schoonmoeder misschien. I love schoonmoeders. Maar, maar weet je... Maar weet je... De, 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 de geest doet dat nooit. De geest fluit. God fluistert dat ook. Hè? Als, als God zichzelf bekend wil maken... dan, dan, dan openbaart hij zich als een baarmachtig God. Wow. Weet je, in het Latijn is het woord misericordia. En... en, en en misericordia, daar zit het woord miserie in. Daar zitten problemen in. En, en problemen, misère. God zegt, ik maak van jouw misère, mijn misericordia. Dat is het, hè? Dus, dus stel nou dat, dat ik een groot probleem heb. Nou, Cream Cook heeft daar een heel leuk filmpje van, laat ik nou niet zien. Maar Cream Cook die belt op naar een vriend. Zegt hij, hallo, hallo, ja, met Cream. Met, met ja, ja. Hoe is het met jou? Oh, oh, is goed. Ja, maar mij ook, joh. Ik heb een heel, heel groot probleem. Ja, ja joh, ik ben zo blij. Ja, ik snap, je bent jaloers, maar jij wil het ook graag hebben. Maar nee, nee, God heeft me een heel groot... Maar ik heb het nog niet uitgepakt, maar het is best een groot probleem. Oh ja? oh ja? Ja, maar, maar wat vind je dan zo leuk aan? Nou ja, weet je, uh, dat grote probleem, daar zit altijd een belofte aan vast. Daar zit een cadeau aan vast, die even groot is als het probleem. Dus wauw, ik bof. Ik bof, echt. Ja, joh, het is echt. Ja, ja, huge zegt hij. Het is een huge problem, een huge issue. als je een groot issue hebt, dan zit er altijd van God een belofte aan. Sowieso een belofte in karaktergroei, in nederigheid, in zachtmoedigheid, in liefde. En het enige wat daarvoor is dat je het cadeau mag uitpakken, dat diep van onder de indruk zijn en zeggen: dit kan ik niet oplossen. Hier heb ik echt Jezus voor nodig. En dat is gaaf. Dat is gaaf. Nou, Even terug naar dat paard. Dat paard loopt daar rond. Uh, wat, wat hij doet, die, die Robert Redford, die, die gaat gewoon zitten op, op een stuk rot zo. En hij ziet dat paard dan komen en dat paard gaat heel voorzichtig naar hem toe komen. Heel, en dan doet hij even zo met zijn haar en dan loopt het wow, paard is al helemaal weg, weet je wel. En hij blijft rustig zitten en vonderdag gaat hij daar weer zitten. En uiteindelijk komt dat paard van achter en heel voorzichtig doet hij met zijn snuit, doet hij zo tegen hem aan. En hij reageert niet. Gewoon bang om dat getraumatiseerde paard een beetje weer van streek te brengen. En hij wacht net zo lang tot hij bij hem komt. Is het iets van God de Vader? Wacht Hij niet net zo lang totdat wij met ons verwonde hartje, met ons kapotte hartje naar hem toe komen en zeggen: Heer, ik, ik, ik zie het niet meer. En bang dat God reageert en hij blijft gewoon zitten, totdat jij komt en wil genieten van zijn liefde. En uiteindelijk dan is het paard, dat kan hij het gewoon bij de teugels nemen en dan kan het meenemen. Maar één ding lukt niet. En één ding wat niet lukt, is een zadel op zijn rug leggen. En als het uiteindelijk lukt, is er niks mee te doen. En hij wil zeker niet iemand op zijn rug hebben die bovenop dat zadel gaat zitten. Waarom niet? Daar is, dit, daar is dat trauma mee gebeurd. En daar moet hij van genezen. En dan laat ik zien, is een kleine filmpje heb ik, duurt acht of negen minuten. Dan laat ik het filmpje zien zo. En dan zie je dat ze me op een gegeven moment zijn been omhoog doen. Dus hij heeft nog maar drie benen om op te staan. En daar gaat hij mee Mee te keren. En, en, en uiteindelijk ziet hij dat hij aan het eind van zichzelf komt. En uiteindelijk gaat hij liggen. En dan komt hij tot overgave. En vanaf dat moment is hij mak. Nou, dat proces. Maar denk nou in dat de Heilige Geest dingen doet in jouw leven, gebruik maakt van een handicap die jij hebt. Hij doet niks. De Heilige Geest gaat niet nare dingen in jouw leven brengen. Maar hij laat het toe, waardoor jij tot overgave komt. En mak wordt, miek wordt, zachtmoedig wordt. Kunnen we het filmpje laten zien? Dus dat uh, is Kees de afgelopen drie weken. Maar datzelfde proces, als je het ziet, is ook voor jullie. Er gebeuren dingen in jullie leven die gewoon niet makkelijk zijn. En Misschien zeg je, Kees heb ik helemaal gelast van, ja, happy you, weet je. wees blij, proficiat. Hè? Maar er komen dingen, ook, ook met deze dagen, weet je, de dagen tot en met Kerst en ook nog nieuwjaar krijg ik de meeste telefoontjes die mensen die mij bellen en die tegen mij zeggen stop de wereld want ik wil er eigenlijk af. Deze tijd, deze tijd. Als harddokter bellen mensen en, en je wil niet weten wie, dan denk je oh die ook, ja die ook en die zo, die zo op een gegeven moment zo met zichzelf in de knoop zitten... en alles weten van het genade-evangelie... maar daar zoveel oude trauma's van hun leven opkomen spelen... en niet weten wat ze daarmee moeten. Dank je wel. En dan gaan we naar de volgende tekst. En hij zeide tot hen, maar gij... wie zegt gij dat ik ben... Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. De volgende tekst. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wat we geloven over Jezus... heeft direct effect hoe we ontvangen van hem. Hoe jij, hoe jij, hoe u, hoe jij... denkt over Jezus... wie hij is voor jou... naar die mate kan je ontvangen van hem. Geloof ik dat Jezus... Mijn schoondochter kan genezen? Daar gaat het om. Geloof ik dat Jezus kan voorzien in een financiële nood? Daar gaat het om. Geloof ik dat ik Jezus kan vertrouwen voor een van de kinderen? Daar gaat het om. Geloof ik dat Jezus dingen kan doen om mij te laten groeien in, in, in zachtmoedigheid, in liefde en in al die andere dingen, vruchten van de geest? Daar gaat het om. Hoe jij kijkt naar Jezus, wat jij denkt dat hij voor jou kan doen, dat gaat hij doen. Maar wow. Hebreeën 1, vers 1. Daarom dan laten wij ook, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle los, alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staan, en met volharding de wetloop lopen die voor ons heeft. En toen dacht ik, wat is dat, al die last? De volgende tekst. Last is iets wat op je drukt, die je vreugde steelt. ...en in gebondenheid brengt zoals een verslaving. En dan heb ik het over allerlei dingen. Eetverslaving, drankverslaving, seksverslaving, drugsverslaving, pornoverslaving. Noem al die dingen maar op. Dat zijn allemaal dingen die je tijdelijk gebruikt. Een verslaving is iets die je tijdelijk gebruikt... ...om van je pijn los te komen. Maar het brengt je meer in gebondenheid. Het brengt je meer pijn. Het enige wat je mag doen... Is naar Jezus kijken. Je focus leggen op Jezus. Niet naar het probleem kijken. Maar naar Jezus kijken. Ja maar Kees, dat is je hoofd in het zand steken. Nee. Hier staat het. Hè? Een last, angst, zorgen, stress kunnen een last zijn. Hoe kom je van los? Om je focus op Jezus te richten. Stop met het kijken naar je probleem. En begin met kijken naar Jezus. En dat is zo moeilijk. Als je een levensgroot probleem hebt. Om dan toch te zeggen. Heer, ik kijk naar u. Wat u gaat doen. En ik ga u vertrouwen. En dan moet je weten dat hij te vertrouwen is. En als je een probleem hebt met vertrouwen. Als je een probleem, dan, dan, dan mag je opnieuw naar het vaderhart van God gaan kijken. En als zeg je zegt, ja, maar die vader zegt me helemaal niks. Want ik heb een hele boze vader gehad. Dan mag je naar Jezus kijken. Want Jezus zegt, ik ben de selfie van de vader. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Want Jezus is het gezicht van de vader. Oh. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Dit, dit is naar Jezus kijken. Wij, wij denken als we naar het probleem kijken, dat we het probleem oplossen. Wij kunnen problemen niet oplossen. De meeste niet, hè? De meeste problemen kunnen wij niet oplossen. En, en Mozes die maakte een koperen slang. Waarom koper? koper? Koper is het, is het symbool, is, is, het, is een teken van oordeel. oordeel. Het is oordeel waarom we ons zo unhappy voelen. We, weet je, Geleerden zijn het er al lang over eens... dat om happy te zijn... Uh, heeft heel veel niet te maken met onze omstandigheden. We, weet je, De geleerden zeggen dat 10% van onze happiness kan komen door onze omstandigheden. 50% heeft te maken met onze erfenis, wat we geërfd hebben, met wat er in onze genen zit. 40% van onze happiness is afhankelijk van de keuzes die we elke dag maken. En daarom ook mijn, mijn spreuk, wat ik altijd zeg, je bent vandaag wat je gisteren hebt gegeten, gedronken en gedacht. Daar ben je vandaag. Ik, ik weet van mezelf, toen ik in een depressie zat, dat, dat mijn huisarts tegen me zei, joh, ga sporten. Nee, ja, ja, dat is helemaal niet leuk. Sporten is niet leuk. Ik ben er in 2004 mee begonnen en ik ben superfit. Ik ben superfit. Weet je dat dat een sleutel is geworden? Een, een raad. Vele dingen komen tot stand door, door goede raadgevers. Een raad van een pastor of een huisarts of een, of een internist. Die zegt nee, je moet echt oppassen met dit. Want anders gebeurt er dat. Die mensen zijn dan jou gegeven. Niet om het jouw leven zuur te maken. Neem je te helpen. Te helpen. En een ander zei, weet je, heb je wel eens iets gehoord van, van Jim Richards? Nou, ik ben Jim Richards geluid. Heeft mijn leven totaal veranderd. Fitness, gezond eten, drinken, op tijd naar bed gaan en een vernieuwing van mijn denken door het woord van God heeft mijn leven compleet veranderd. Weet je hoe ik, ik heb daar dacht ik er nog aan. Weet je, als ik in 2004 niet was gaan sporten hè? en niet was gaan lezen in Gods woord en Jezus niet was gaan vertrouwen, weet je wat er dan was gebeurd? Dan leef ik misschien niet meer. En als ik geleefd had had ik onder een, een kartonnen doos ergens bij een McDonald's. Kijken of nog iemand een half zakje friet weggooit. En eigenlijk had ik dat eruit gepakt. En zo had ik geleefd. Weet je dat? En dat is realiteit. hè? Want ik was zo ten einde raad. Zo ten einde raad. En de keuzes die ik gemaakt heeft Heeft gezorgd dat ik nu happy ben. Ben ik happy? Ja. Ongeacht de omstandigheden kan ik zeggen dat ik happy ben. Is er een zwaarte in me? Ja, dat is er. Oh. En toen maakte Mozes een slang. Waarom koper? Oordeel. Weet je dat het, het oordeel is wat jou doet denken dat jij niet goed genoeg bent? Of dat jij niet voldoet? Of dat het altijd beter kan? Dat oordeel wat jij op je leven hebt is vaak de, 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 de reden van dat je in een depressie zit... of in een burn-out zit of in een uh, ja, gewoon moeilijke situatie... Als, als, als ik iets hoor dat, dat het in de, zeg maar in, de, in de textiel waar ik in zit... dat er dus verschillende dingen gebeuren in, in de markt... dan ga ik denken, hoe kan ik, hoe kan ik uh, zorgen dat ik die markt... In, 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 bij Amazon, waar we in verschillende landen zitten nu... hoe kan ik nou zorgen als, als het in Engeland slecht gaat... het gaat gewoon slecht in Engeland, ik zie het aan de cijfers ook... hoe kan ik dan zorgen dat ik in een ander land... dat ik daar kan investeren en daar een actie kan gaan doen... om tot ontwikkeling te komen... Weet je, ik heb nu bijna, uh, heel jong en vrij is bijna naar een haar geweest. We hebben zoiets van, van 1250 mensen nu gehad. Dan denk ik, ja, de, 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 de grote problemen hebben we gehad. En nu, en nu. En maar volgend jaar heb ik weer twaalf clinics. Wat gaan we dan nu doen? Ik heb iets heel leuks bedacht. Ik ga een terugroepactie doen. Wat ze bij de garage ook doen. Eén keer in de zoveel tijd moet je terugkomen. En weet je dat er ongelooflijk veel belangstelling voor is? Ik heb een paar mensen gezegd. Ja, we gaan één dag doen en dan kom je terug. En dan gaat het niet meer over vergeven. Dat hebben we allemaal klaar. Maar wat heb je nu gedaan? Wat je geleerd hebt op de clinic? En hoe kan je nu verder? Wat zijn de struikelblokken waar je tegenaan loopt? Wat zijn de dingen die je nu gedacht hebt. Oh, maar nu wordt het gewoon heel leuk. Want er is leven aan een en ik. En, en het werkt niet. Of gaan dingen fout. Nou, daarvoor. En, en, en ik ben gaan investeren nu daarin. En ik ga dingen zien. Zodat mensen uh, het weer op kunnen pakken. En happy worden. Psalm 37, vers 34 zegt. Vestig je hoop op de Heer. En blijf op de weg die Hij wijst. Hij zal je aanzien geven. En het land in bezit geven. Welk land? Je beloofde land. Je beloofde land waar alles goed gaat. Waar alles voor de wind gaat. En betekent dat dat er geen moeilijkheden zijn? Die zijn er. Een het beloofde land waren ook reuzen. Hè? En weet je hoe die weg waren? Moesten ze tegen die reuzen vechten? Nee. Toen het, toen, het, toen het volk, het Joodse volk, in het beloofde land kwam, gingen de reuzen vanzelf weg. Die werden zo bang. Nou, dit is hier, maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Heb jij nog issues? Heb jij nog dingetjes waar je vanaf wil? Heb jij nog dingen? Dan zegt Jezus, door mijn striemen krijg jij genezing. Die hou ik ook vast voor mijn schoondochter. Hè? Ja, Jezus, u zegt toch, door mijn striemen is de genezing. Dank u Jezus. Dank u, Jezus, dat ik niet op de symptomen hoef te kijken. Dat ik niet hoef te kijken van hoe het allemaal loopt. Oh ja, we horen slechter wordt. Oh ja, dat gaat weer niet. Oh ja, dit. Oh ja, dat. Maar Heer Jezus, ik wil aan deze tekst vasthouden. Omdat u zegt, door mijn streamen is de genezing geworden. En dan, ja, natuurlijk sta je op. En het eerste waar je aan denkt, zijn de dingen die niet leuk zijn. En dan zegt de Heer, Philippians 4, 6, 6. Wees in geen ding bezorgd. En ik heb dat gekeken in een andere vertaling. Geen ding betekent in het Engels geen ding. En in het Latijn betekent het geen ding. En in het Hebreeuws betekent het geen ding. Wees in geen ding bezorgd. Ja maar Jezus, ja, maar wees in geen ding bezorgd. Ja maar Jezus, u weet, toch, u weet toch het wordt kerst en dan ben ik weer alleen. En u weet hoe ik, hoe ik dan die eenzaamheid voel. En eigenlijk wil ik dan gewoon stamppot eten in plaats van kalkoen en, en gevulde hazen. En noem al die dingen maar op. Ja maar Jezus, wees in geen ding bezorgd. Maar, maar ik zorg voor je, Kees. Oké, -okay. maar, maar u weet toch... Ja, dan, ja geen ding bezorgd. Maar, maar volgend jaar, dan hebben we weer... Geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen... Door gebed en smeking met dankzij bekend worden. Weet je dat ik heb leren bidden? Voor mijn bedje. Mijn hoofd op matras. Op mijn knieën. En gezegd... heer, Ik kan dit niet. Hij zegt, Kees, wees in geen ding bezorgd. Smeek maar, jongen. Vertel het maar maar. Maak je hart maar licht. Ik neem het op mij. Ik ben naar Golgotha gegaan. Met jouw sorris, Met jou geen ding. Met jouw problemen. Met alles van jou. Ik heb het gebracht. En ik ben er opgestaan En ik heb de overwinning behaald. En ik heb gezegd. Het is finished. Het is volbracht. Weet je. Ik heb gezocht. Je gaat zoeken in de Bijbel. Wat betekent dat? Het is volbracht. Weet je wat dat was? Als er een heel groot Romeins leger bezig was. Met een grote strijd. En op een gegeven moment wisten ze wie, wie overwinnen ging. En dat die, dat, die, dat die man, die zag op een gegeven moment van, nu is de strijd volbracht. Nu, is, nu hebben we gewonnen. Oké, okay, er zijn nog een paar schermutselingen daar. Maar als ik zie, want er stond bovenop een berg. En die commandant die zei, het is finished. En dan riep hij heel hard. En iedereen riep het toen, het is finished. Het is volbracht! We hebben gewonnen! En er waren nog een paar dingetjes en een paar schoten nog daar en dit en dat. Maar het was volbracht. En deze exact exact deze tekst heeft Jezus gebruikt toen hij op het kruis uitriep. Het is finished. Het is volbracht. En dan staat er, door gemet en smeking bekend worden bij God. En de vrede gods, dat is het cadeautje wat eraan vastzit. En de vrede gods die alle verstand boven gaat. Ik kan er met mijn verstand niet bij zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. En als je gedachten worden behoed... dan stopt het ermee om zorgen te maken. Dan stopt het ermee om te zeggen... ja, maar hoe moet het dan? Dan stopt het ermee. Weet je, deze tekst kan ik uit mijn hoofd. Wees in geen ding bezorgd... maar laat bij alles uw wensen... door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede gods... die vrede, vrede kan je niet maken. De vrede gods, dat is iets wat je overkomt. Die alle verstand boven gaat... zal jouw hart... En jouw gedachten behoeden in Christus Jezus. Amen.